0: Benvenuti alla prima assoluta puntata di questo nuovo podcast, ossia Testa a Testa, un contenuto che si occuperà di discutere ed approfondire le tematiche attuali di Formula 1, tra l'ultima gara disputata e quella successiva, dallo studio tecnico ed analitico fino ad alcune parentesi leggere e divertenti. Accanto a me, Emanuele, ci sarà Alessandra, ingegnere aerospaziale specializzata in aerodinamica, che ci spiegherà in maniera appunto tecnica alcune dinamiche. Partire quindi dal commentare quella che è stata la prima gara della stagione 2022, ossia quella del Bahrain, per poi proiettarci sulle prospettive di Jeddah. E partire dal primo atto di una stagione rivoluzionaria non sembra essere certo la cosa più facile e facilmente comprensibile di sempre. La rivoluzione più grande degli ultimi 41 anni, con auto più pesanti, da 752 kg fino a 790, quasi 900 con il pilota, più lente, gomme più pesanti, fondi diversi, piloti e scuderie che devono avere a che fare con nuove dinamiche. Tra le novità introdotte, particolare curiosità hanno destato nuove gomme, che hanno avuto gli occhi puntati per tutto il weekend, anche per comprenderne il tasso di Usura.
1: Le nuove gomme, infatti, hanno una conformazione tale da garantire una maggiore capacità e manovrabilità nel guidato, in particolare nelle curve e nei cambi di direzione, ma soprattutto sono state progettate per ridurre le quantità di surriscaldamento. Inizialmente molti patiscono un difetto di controllo, ma è normale, dato che bisogna ancora trovare il corretto bilanciamento ed un nuovo sistema di guida. Riduzione del fianco delle pirelli, maggior diametro, stessa larghezza, 18 pollici per circa 23 kg l'una.
0: Anche se, nonostante questo, la variabile che più ha spiazzato i piloti è stata sicuramente l'assenza di Nikita Mazepin. Mazepin nel paddock ormai, e delle sue super skill in pista. Sto scherzando. I test avevano prefigurato una serie di novità, dalla Ferrari competitiva alle difficoltà iniziali di Mercedes, ma nessuno avrebbe mai immaginato che Asse Alfa Romeo sarebbero state così competitive. Così come il fatto che McLaren avrebbe fatto così tanta fatica, rendendosi competitiva per tutto il weekend, quasi quanto la Williams del 2020. Benissimo i motori Ferrari, quindi, con un lavoro palesemente ben strutturato che ha giustificato le scelte di investimento dell'ultimo biennio della scuderia di Maranello, interamente improntate sullo sviluppo delle componenti dell'attuale vettura. La rossa ha risolto i dubbi rimanenti, confermando l'evoluzione nello stile di guida di Charles Leclerc, che aveva sottolineato come fosse necessario cambiare il proprio modo di pilotare al fine di domare una monoposto più stabile sul dritto e più in bizzarritta sul guidato.
1: Davvero molti aspetti insoliti su cui discutere. Dal carburante, con una percentuale maggiore di biocomponenti, circa il 10%, o una maggiore resistenza delle auto e il telaio, sono curiosi da affrontare. Ma la componente davvero interessante dal punto di vista aerodinamico risulta essere quella della pancia e del fondo scanalato. Partiamo dai condotti Venturi, che sono utili a generare un sistema volto a garantire maggiore aderenza nelle curve ad alta velocità e ad incanalare molto meglio l'aria verso gli estrattori. Sostanzialmente le turbulenze generate lato precedenti andranno ad influire in maniera eccessiva sulla qualità di percorrenza della monoposto successiva. Tutto questo grazie al rinomato effetto suolo di cui si parla così tanto, che permette, grazie alla deportanza generata, di avere vetture così aderenti all'asfalto e difficilmente efficaci per la scia, ma soprattutto senza danneggiare le altre auto con i vortici che causava la perdita del carico aerodinamico. Flusso aerodinamico sopra, flusso sotto, quindi vantaggi in pista, soprattutto in tema controllo auto e sorpassi. Le considerazioni di Charles sono quindi legate a questioni di guida personale e ad abitudini al nuovo modo di interpretare le auto.
0: Beh, a giudicare dei controsorpassi al campione del mondo e dalla sua gara perfetta, direi che questo problema sembra essere stato superato. La trippetta limone Monegasco, Paul, vittoria, giro veloce, è riuscito a spazzare via ogni dubbio sulla bontà della f 175 e del suo lavoro durante i test. Immenso, intenso, incenso. Morale alle stelle e buon umore diffuso tutto il team di lavoro, come testimoniano lo scherzo di fine gara e il povero gabbiano accennato nel Glory Lab.
1: hai fatto quando ho detto del something di NG. Eh, povero gabbiano che ha perso la compagna Vai! Mai più si scherzi, eh? No, vabbè,
0: mai più Era solo qua, no? Ci stava Binotto visibilmente soddisfatto e leggermente sotto pressione che sale sul podio per prendersi una meritata doccia all'acqua di rose dei suoi piloti e anche un po' di gloria personale Lavoro madornale dei meccanici apparsi sorprendentemente destreggiati con le nuove pesantissime ruote anche grazie all'allenamento iniziato tempo fa. La gara è stata in parte decisa anche da quel pistò più veloce di mezzo secondo rispetto a quello di Verstappen, che ha permesso al numero 16 di mantenere la testa della gara in un momento cruciale. Carlos Sainz, apparso molto consistente fino a giovedì, ha invece perso qualche certezza nel momento decisivo, riuscendo comunque a piazzarsi terzo in qualifica e secondo in gara, firmando una storica doppietta rossa. Positiva la sua rabbia e parziale soddisfazione post-gara con il Team Radio dopo aver tagliato la linea bianca che sprizza in soddisfazione e voglia di rivalsa. Un comportamento che lascia ben sperare Binotto e i ferraristi dopo 15 anni di alti, bassi e niente di più. Riuscirà Carlos a garantire un rendimento costante all'altezza delle aspettative? Ma soprattutto, quali sono le aspettative sullo spagnolo? Dopo aver analizzato il superavvio del cavallino, occorre focalizzarsi sul tema Red Bull. Nonostante poco tempo per svilupparle, poche certezze, la scuderia di Milton Keynes si è presentata al primo appuntamento mondiale con modifiche sostanziali alla vettura in favore del pronostico. Al solito, Perez altalenante si è contrapposto al campione del mondo in carica, un Verstappen che si è giocato la vittoria colpo su colpo con Charles Leclerc. Horner ha fatto trapelare fin da subito un sincero senso di sorpresa e curiosità, verso quelle che sarebbero state la nuova era e la prima gara, probabilmente non aspettandosi che al termine del GP del Bahrain ci sarebbero stati da commentare problemi di affidabilità per entrambe le vetture, sterzo per Verstappen e power unit per Perez, entrambi nell'ultimo terzo di gara. She tratta di capire insomma. Nonostante la rabbia di Max e qualche lecito dubbio sulla vettura, il GP dell'Arabia Saudita vede i tori ancora come principali contenders della Ferrari, in una gara in cui il numero 33 la scorsa stagione perse per una serie di atteggiamenti al limite che portarono una penalità a lui e la vittoria meritata di Lewis Hamilton, Hamilton proprio lui arrivato terzo quasi senza sapere come. Eh sì, perché la safety car, quella cara amica che l'oltradì insieme alla direzione gara nel finale della scorsa stagione, lo ha riabilitato nella lotta al podio, e favorito dopo il collasso Red Bull, garantendogli punti mondiali vitali in attesa di un'auto competitiva. I premi di bilanciamento stanno infatti bloccando l'ascesa di una delle monoposto più attese, con difetti che saranno sicuramente risolti. Ma la domanda è, quando? Gomma rossa, poi bianca, poi gialla e infine di nuovo compound numero 3. Confusione e fortuna, morale rialzato, ma problemi che vanno risolti, con una freccia argento apparsa molto complessa da guidare anche per il miglior pilota del paddock. Nel frattempo, George resta dietro a Lius ma comunque quarto, un risultato che per essere la sua seconda prima gara in Mercedes non ne ha fatto male. Tuttavia viene oscurato dalla sorprendente prestazione di Magnussen e Bottas, arrivati quinto e sesto con asse Alfa Romeo, con quest'ultima che manda punti anche esordiente giù. Sorprendente e degna di nota però, perché il merito non è solo del motore, ma anche del lavoro di ingegneri e meccanici che hanno creato due auto di diversa conformazione, ma che sembrano comunque poter competere per andare a punti più del solito, candidandosi a spie nel fianco per scuderie ben più quotate come Alpine o l'attuale McLaren. McLaren, che ha pienamente deluso le aspettative al momento, non è giustificabile questo col neo-ritorno dal covid di Ricciardo dal momento che Norris ha fatto anche peggio. La tematica è ben più ampia, si è aperta una nuova era per generare nuove possibilità, si era pronosticato il ritorno di McLaren ad altissimi livelli, mentre attualmente sembra che il team di Zack Brown e Seidel si sia fatto cogliere impreparato per la via di stagione. Riusciranno a tornare degnamente competitivi entro metà campionato? Il fatto che si siano trovati a duellare con Aston Martin e Williams nello scorso GP fa riflettere sulle correnti potenzialità della power unit Mercedes. Tutto questo con Stone ed album che hanno anche commesso qualche ingenuità, anche a causa delle problematiche legate al parposing.
1: Le Power Unit tra poco saranno congelate fino al 2025, quindi difficile fare miracoli nel caso qualcosa non funzionasse. Si tratta quindi di comprendere la bontà effettiva della Power Unit Mercedes nelle prossime gare, per valutarne a fondo il potenziale. Per quanto riguarda invece il proposing, lamentato dai piloti della Scuderia Campione del Mondo, si tratta di una controindicazione legata alla scelta di fondi simili. Sul dritto, infatti, all'aumento di velocità, si può facilmente verificare un avvicinamento della macchina al suolo, generando un rimbalzo verso l'alto che causa una sorta di molleggiamento della vettura, che sembra ballare dall'esterno e infastidisce parecchi piloti dall'interno. L'equilibrio verrà ristabilito nuovamente grazie ai condotti venturi di cui abbiamo parlato in precedenza. Un problema risolvibile è che alcune scuderie hanno lamentato più di altre nei test.
0: Notte agrodolci per Alfa Tauri e Alpine invece, che hanno alternato cose buone ed altre non entusiasmanti nel corso del weekend e che lasciano un giudizio sospeso. Bene comunque aver messo le auto punti, tranne per lo sfortunato Gasly che si è trovato un barbecue proveniente dal motore della propria auto dopo un calo di potenza improvviso. Jedda, con le sue 27 curve e una velocità media inferiore soltanto a quella di Monza, si candida ad essere un gran premio molto interessante per svariati motivi. Innanzitutto a causa della conformazione della pista, considerabile un ibrido tra Monte Carlo, Baco, Monza e Silverstone, potremmo dire. Stretta, molto veloce, tremendamente pericolosa. Mandiere gialle e rosse sono prevedibili e come, soprattutto con i problemi che stanno riscontrando molte auto con il controllo nella guida. Lo scorso anno i giudizi furono abbastanza divisi, quest'anno il rischio di una gara di eliminazione sembra però essere più concreto che mai. Velocità media sopra i 250 km h 27 curve che permettono alla rossa di essere tra le scuderie favorite per il GP, così come la Red Bull ma piste simili non permettono di escludere nessun tipo di scenario. Su piste simili fa molto la differenza il pilota, ma quest'anno secondo un'equazione più difficilmente codificabile rispetto allo scorso anno. La resilienza di Lewis, l'imprevedibilità di Russell, il fattore sorpresa di piloti meno quotati ma con auto ben bilanciate. Non è semplice risolvere problemi in quattro giorni, figuriamoci in un contesto come quello attuale, all'alba di una nuova modalità di guida e interpretazione delle problematiche la formula 1 ci ha insegnato che niente deve essere escluso la gara è tremendamente intrigante la strategia soprattutto in vista di safety car e bandiere di diverso colore sarà cruciale i piloti non potranno commettere errori e le qualifiche saranno molto importanti gli occhi saranno spalancati la curiosità è davvero tanta le domande a cui si cerca risposta moltissime le certezze ancora pochissime le sorprese dietro l'angolo Noi ci risentiamo la prossima settimana per le pagelle e il commento post Jedda per un altro testa a testa.